0: Das war der Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, ich habe gerade ein Kind verloren. Mhm. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich halt in ein paar Monaten auch so ein kleines Baby. Und jetzt, wenn ich, wo, das, wo ich das erzähle, kriege ich echt nochmal Gänsehaut am ganzen Körper. Das war. Das war ja einer der schlimmsten Tage auch meines Lebens. Also ich habe wirklich den, ähm, den Rest des Tages geheult. Oh, sorry. Oh Mann. Ja, alles okay. Willst du kurz noch eine Pause machen? Ach, ich atme immer tief durch.
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Ja, willkommen zurück oder gute, um in meinem Jargon zu bleiben. Äh, Sophia ist selbstverständlich auch wieder mit am Start und ich weiß ja gerade so ein bisschen, was bei euch abgeht, also traue ich mich eigentlich fast gar nicht zu fragen, <lacht> ob du Teamrakete oder
0: Team Zerquetscht bist. Definitiv Team zerquetscht, weil ich habe Corona, ähm, mein Kind hat Corona, mein Mann ist irgendwie noch last man standing, aber ja, ich habe heute äh, einmal in der Apotheke gefrühstückt, äh, damit wir hier diese Aufnahme heute machen können.
1: Oh nein,
0: ähm,
1: ja wir werden heute also das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber das passt auch ganz gut zu unserem Thema, denn heute geht es um Kinderwunsch und Fehlgeburten. Sophia wird von ihren Abgängen und einer Eileiter-Schwangerschaft erzählen. Ich werde mich hier so ein bisschen zurücknehmen, weil ich zu den Frauen gehöre, die tatsächlich sehr schnell und problemlos äh, schwanger geworden sind und mein erstes Kind auch die erste Schwangerschaft war. Es wird hier also gerade für Sophia sehr, sehr persönlich, sehr emotional. Wir haben auch im Vorfeld natürlich gesprochen, wie wir diese Folge machen, wie das ablaufen soll und so weiter und obwohl wir ja in, unser, in unserer Freundschaft, würde ich immer sagen, eigentlich sehr eng sind, habe ich auch so Sachen gesagt wie, oh Gott, ich wollte jetzt nicht irgendwie zu nahe treten und ich hoffe, das war jetzt nicht unsensibel
0: und du hast mir diesen Zahn ja eigentlich sofort gezogen, ne? Ja, absolut. Also du kannst mir wirklich jede Frage stellen und... Du, ja, ich finde es total lieb von dir, dass du da so sensibel versuchst, mit umzugehen, weil bei anderen Frauen wird es sicherlich auch anders sein, so der Umgang, dass die da weniger offen mit umgehen, aber heute ist jede Frage erlaubt. Genau, also heute kommt hier alles auf den Tisch. Wir, beziehungsweise
1: vor allem Sophia, wollen heute ganz offen mit diesem Thema umgehen, das ja eigentlich immer noch ein Tabuthema ist. Ganz Ganz kurz, bevor es so richtig losgeht, hast du das auch so empfunden als Tabuthema?
0: Also ich denke, es ist schon mittlerweile besser geworden, dass es ähm, vor ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten noch viel krasser war. Aber also die Tatsache, dass fast alle immer noch ähm, zwölf Wochen warten, bis sie anderen von der Schwangerschaft erzählen, ist ja immer noch so eine magische Zahl, die irgendwie kursiert. Ähm, und wenn man jetzt nicht unbedingt in dieser Social-Media-Bubble ist, wo so die ganze Zeit irgendwie Awareness geschaffen wird, dann ist es definitiv immer noch ein Tabuthema. Ich glaube, viele wissen überhaupt gar nicht, wie man damit umzugehen hat und wissen auch überhaupt nicht, dass Fehlgeburten auch was recht Normales sind. Da also kommen wir äh, kommen wir später Nochmal zu, wie häufig das eigentlich ist.
1: Ja, dazu kann ich auch direkt was sagen eigentlich. Damit wollte ich auch einsteigen. Also du machst ja eine perfekte Moderationsüberleitung für mich. <lacht> nee, weil also bis ähm, ich dann schwanger wurde oder wir beschlossen hatten, dass wir es äh, mal probieren. Wir haben es auch einfach irgendwie drauf ankommen lassen und äh, beim übernächsten Zyklus war ich dann schwanger. Aber bis dahin wusste ich gar nicht, wie häufig Fehlgeburten eigentlich stattfinden. Dass das gar nicht so selten ist, weswegen das ja eigentlich so absurd ist dass das immer noch ein Tabuthema ist. Denn ich habe da mal recherchiert. <lacht> Und zwar, also mehr als jede zehnte Frau weltweit erleidet mindestens einmal im Leben eine Fehlgeburt. Hochgerechnet sind das weltweit 23 Millionen Aborte oder anders ausgedrückt, 44 pro Minute. Krass. So, oder? Dass also 44 Menschen pro Minute gehen verloren.
0: Also die Menschen, die nie auf die Welt kommen werden. Es ist super heftig. Ich glaube, bei den, bei den meisten ist es so, dass sie innerhalb von drei Zyklen schwanger werden. Ich glaube, das ist so das Häufigste. Aber mir hat auch meine Frauenärztin gesagt, dass Frauen, die drei Kinder oder mehr haben, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit schon eine Fehlgeburt erlitten haben. Und äh, das kann ich so aus der anekdotischen Evidenz auch bestätigen, als ich mal so im Bekanntenkreis gefragt habe oder auch in meiner Familie, dass das halt einfach gar nicht so selten ist. Und lustigerweise öffnen sich die Frauen dann auch super gerne, wenn man das Thema halt von sich aus mal anspricht.
1: Ja, ich kenne das aus meinem Umfeld, kenne ich auch einige, die eine Fehlgeburt hatten und vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir wissen, wovon wir hier sprechen. Von einer Fehlgeburt spricht man, wenn der Fötus vor der 20. bis 24. Schwangerschaftswoche abgeht, das Kind unter 500 Gramm wiegt und danach, sprich nach der 24. Woche und 500 Gramm oder mehr, würde man nicht mehr von einer Fehlgeburt, sondern von einer Totgeburt sprechen. Entweder weil das Kind während oder vor der Geburt im Mutterleib verstorben ist. Nur damit wir hier mal so eine Basis geschaffen haben, worum es hier geht. Und Ansonsten würde ich sagen, wir gehen erstmal mal chronologisch vor. Wie fing das denn bei dir mit der Kinderwunschphase an, bei dir und deinem Mann?
0: Also unsere Ausgangssituation ist folgende. Ich bin gesund, mein Mann ist gesund und mein Frauenarzt hat mir immer große Fruchtbarkeiten nachgesprochen. Jedes Mal, wenn ich zum Kontrolltermin war, hat er da irgendwie die Eibläschen gesehen und meinte, Mensch, also sie können ja schwanger werden, wenn man sie nur anschaut, Da müssen sie ganz vorsichtig sein und aufpassen und habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie mal zum Problem werden könnte. Kann
1: ich da direkt einmal kurz reingrätschen? Sorry, <lacht> ja, nee, weil, weil weil bevor wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, habe ich auch immer so gedacht, so, weil der wird ja auch von allen gesagt, so verhütet bloß, man kann so schnell schwanger werden, ja. das
0: ist so schnell passiert und dann beschäftigt man sich mit dem Thema und denkt sich so, warte mal. Es geht so, so 10, 20 Jahre nur darum, nicht schwanger zu werden und dann geht es plötzlich darum, schwanger zu werden und also beide, beides hat irgendwie so seine, seine Hürden, sage ich mal. Ja, weil du
1: sagst selber gerade schon, ihr wart beide gesund oder so, weil am Ende findet man bei den allerallerwenigsten eine Ursache, glaube ich auch, für, äh, also warum. Nee, es bei den allermeisten
0: findet man eine Ursache, ist tatsächlich so. Wirklich? Also, ich habe das ja, Gegenteil da ich, gelesen. Echt, okay, ich kann da später nochmal drauf eingehen, wenn ich dann ähm, über das Kinderwunschzentrum spreche, wo wir sind, bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten ähm, stecken, Autoimmunkrankheiten, Gelbkörperhormonschwäche mhm. oder auch ja, eine Infektion, also so Geschlechtskrankheiten oder auch andere Infektionskrankheiten dahinter. Okay. Bei ja ganz vielen wird eine Ursache gefunden.
1: Ja, interessant, weil ich nämlich ähm, da auch mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen habe und mir wurde auch das, das Gegenteil erzählt oder ich habe auch das Gegenteil gelesen, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, beispielsweise das Alter der Schwangeren oder eine Vorerkrankung wie Diabetes oder Bluthochdruck oder so. Oder was auch häufiger ist, eine Fehlbildung des Fötus. Und dann die Natur quasi sagt, nee, das würde eh nicht funktionieren in dem Sinne. Genau, aber ihr wart ja
0: gesund. Genau, wir waren äh, gesund. Wir sind dann irgendwann zusammengezogen, ähm, haben uns verlobt. Und kurz darauf folgte auch so der Entschluss, man kann es jetzt mal darauf ankommen lassen. Also wir hatten prinzipiell einen Kinderwunsch, haben noch nicht so genau konkret ausgeplant. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, es einfach mal darauf ankommen zu lassen. Weil ich auch schon so zu meinem Mann meinte, ja, bei den meisten dauert das so drei, vier Monate, ähm, bis man denn schwanger ist. Vielleicht auch sogar ein bisschen länger. Für meinen Mann war das eher so eine Nebenbei-Angelegenheit, der hat sich, glaube ich, keine großen Gedanken gemacht und für mich lag aber schon voll der Fokus drauf. Also das Thema hat sich bei mir schon so richtig manifestiert und ich war einfach übertrieben in diesem klassischen Babyfieber. Also ich konnte teilweise auch an nichts anderes mehr denken als, jetzt da, möchte ich, ich ein da? Baby. Da war ich 23 Jahre alt, okay, das war gut. so Anfang 2019, genau. Okay. Dann haben wir es drauf ankommen lassen und ich bin tatsächlich im ersten Zyklus, beim ersten Versuch sofort schwanger geworden. Mein Mann war ein bisschen überrascht, wenn nicht sogar leicht <lacht> schockiert und ich war einfach total happy. Und ähm, eine Woche später, dann habe ich aber schon äh, starke Krämpfe bekommen und eine starke Blutung und habe direkt einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht. Und ja, sie meinte zu mir, je, tut mir total leid, es passiert ganz oft, ähm, der Körper, der regelt so dysfunktionale Schwangerschaften ganz, ganz schnell von alleine. Und nächstes Mal klappt es auf jeden Fall.
1: Ist sage das mal eine Und, brettharte Aussage. So, nächstes Mal klappt es auf jeden Fall. Ist halt so ein Versprechen, das, von dem sie ja nicht weiß, ob sie es halten kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich ja im Laufe der Zeit mit zwei verschiedenen Gynäkologinnen Kontakt hatte. Also ich glaube, diese, diese positive, hoffnungsvolle Ausstrahlung, ich glaube, dass die auch eine recht wichtige Rolle spielt. Weil da werde ich später noch drauf eingehen, irgendwann verliert man die Zuversicht und die Hoffnung. Und wenn da jemand ist, der halt eine Fachkraft ist und dir sagt, es wird klappen, du wirst schwanger, dann gibt einem das schon so ein, so ein bisschen Sicherheit irgendwie. Das ist schon so ein Strohhalm, an dem man sich irgendwie festhalten kann. Genau, da habe ich mir noch keine großen Sorgen gemacht. Und ein paar Monate später war dann genau das gleiche Spiel. Also ich hatte dann auch wieder krasse Schwangerschaftsanzeichen und habe einen Test gemacht, der war auch sofort positiv. Und eine Woche später war dann... Genau das gleiche Spiel. Also ich hatte extreme Krämpfe, eine super starke Blutung. Ich weiß noch, ich saß damals in der Uni in einem Seminar und bin auf Toilette und kam wieder und mir war eigentlich klar und ich wusste, okay, mir geht gerade halt diese Schwangerschaft wieder ab. Das Weil war es auch genauso war wie beim und, ersten ja. Mal, oder? Genau, ja. Und ähm, ich bin dann, ähm, habe meine Seminarleiterin, eine ganz, ganz nette Doktorin, mit der wir auch per Du waren, habe sie kurz gebeten, mit mir vor die Tür zu kommen, habe ihr gesagt, ja, ich habe gerade eine ganz, ganz ähm, starke Regelblutung, habe ich gesagt, bekommen und ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Und sie meinte dann, kein Problem, geh nach Hause, ruhe dich aus, alles Gute. Dass ich wahrscheinlich gerade eine Schwangerschaft habe, die abgeht, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verraten, was wahrscheinlich auch okay gewesen wäre. Genau, dann das gleiche Spiel, ich bin wieder zu meiner Frauenärztin, Sie hat mir eigentlich genau das Gleiche gesagt und meinte dann noch so, alle guten Dinge sind drei. <lacht> und der Spruch, ja, der war dann schon echt ein bisschen flapsiger so. Und da habe ich auch wirklich angefangen, mir Sorgen zu machen. Also da habe ich so da schon so ein bisschen die Zuversicht verloren, weil da einfach diese Leichtigkeit nicht mehr, hm. nicht mehr da war. Und ich war halt zweimal sofort schwanger. Und zweimal ist es zum gleichen Punkt äh, abgegangen und da habe ich schon so an Sachen gedacht wie eine Hormonstörung, Autoimmunerkrankungen, versteckte Infektionskrankheit und sowas. Hast du an deine
1: Ärztin mal gefragt, ob man da irgendwie Tests machen kann oder so oder hat sie dich quasi entlassen mit den Worten, ayo, dann probiert's halt halt nochmal?
0: Ja, genau. Das war dieses Ayodam. probe jetzt auch nochmal und sie meinte, dass man erst genauer nachguckt nach drei Fehlgeburten. Also nach drei Fehlgeburten okay. in der Regel wird genauer nachgeschaut und da wird man dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Nun kommt dazu, dass ich halt sehr, sehr jung war mit 23, dass man da halt noch recht viel Zeit hat. Mhm. Sie meinte, wenn da eine Frau ist mit, ähm, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40, die einen Kinderwunsch hat. Sie meinte, da wartet man in der Regel nicht ganz so lange. So, da stellt man die sofort auf den Kopf, weil da möchte man, dass es bald möglichst mhm. funktioniert. Weil das biologische, beste biologische Alter für eine Schwangerschaft ähm, einfach unter 30 ist. Das ist die reine Statistik. Dann ja, die meisten Schwangerschaften funktional.
1: Mit, mit der Aussage hat mich meine Frauenärztin noch damals empfangen. Ich bin dahin Nachdem irgendwie ein Tag, nachdem mein Schwangerschaftstest positiv war, weil ich irgendwie dachte, naja, ich lasse mir das nochmal von meiner Ärztin bestätigen. Ich habe damals, bis ich den allerersten Ultraschalltermin hatte, habe ich glaube ich zehn Schwangerschaftstests oder so gemacht, um immer oh, zu klar. gucken, ob der immer noch positiv oh. ist. Und, und sie meinte auch so, ja, ich war da 25, glaube ich. 25 oder 24, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und sie meinte so, ja, nie geraucht. Keine Vorerkrankungen, 25, perfektes biologisches Alter und so weiter. Und dann macht man sich natürlich erstmal keine Sorgen. Aber in deinem Fall verstehe ich es halt nicht so ein bisschen, weil du hast dann zwei Fehlgeburten gehabt und mal angenommen, es hätte irgendwie eine medizinische Ursache gehabt. Wa warum das nicht so früh wie möglich feststellen? Also warum einen potenziellen,
0: also warum den Leidensweg potenziell verlängern? Das finde ich irgendwie. Also da ja, gucke ich glaub, von außen an. Halt weil es bei vielen einfach dann keine pathologischen Hintergründe hat. Weil bei ganz vielen ist es einfach so, dass die Schwangerschaft sich halt nicht richtig entwickelt, die Zellteilung nicht richtig funktioniert und der Körper, wie sie meinte, das von selbst erledigt. Früher hätte man das gar nicht als Fehlgeburt irgendwie interpretieren können, dann wäre es eine verspätete Regelblutung gewesen, weißt du? Mhm. Also durch diese, durch diese Schwangerschaftstests, die man sich halt holen kann, diese Frühtests, wo man mhm. quasi ab Ausbleiben der Periode testet. Ja, deswegen, also hätte ich gar nicht, gar keinen Test gemacht, dann hätte ich vielleicht gedacht, oh, Periode, eine Woche zu spät und sehr stark diesmal. Okay. So, dann hätte ich das gar nicht anders interpretieren können. Waren das denn Deswegen,
1: Periodenschmerzen, die Krämpfe, die du hattest? Also hätten das, wenn du es nicht ja. gewusst hättest, hättest du das auch als Periodenschmerz interpretieren können oder war das anders? Ja, aber schon
0: schon so mal zehn, also war schon extrem, war schon ein sehr krasser Krampf, weil ähm, die Gebärmutterschleimhaut hat sich ja dann auch äh, in gewisser Maße noch weiter aufgebaut als sonst und hm. dementsprechend hat der Körper da auch ein bisschen mehr ähm, zu arbeiten gehabt, um, um die dann äh, abzubluten. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging, weil Jetzt wird es richtig abgefuckt. <lacht> Bist du das ist auch so ein Disclaimer. Ja, ich, ich weiß nicht, aber ja erzähl. Okay, also jetzt fängt so ein bisschen für mich der Horrortrip an. Ich war bei meiner Frauenärztin und sie meinte halt ja, tut mir leid, gleiches Spiel schon wieder. Alle guten Dinge sind drei. Hat mich entlassen und ich bin zwei Tage darauf in Urlaub geflogen nach Sardinien mit meiner Schwester und ich hatte schon auf dem Flug krasse einseitige Unterleibschmerzen und habe mich echt unwohl gefühlt, konnte gar nicht richtig sitzen. Und die erste Nacht, die habe ich auch gar nicht überstanden ohne Ibuprofen und so eine behelfsmäßige Wärmflasche, die mir meine Schwester da irgendwie gebastelt hat. Und dann am ersten Morgen beim Frühstück war ich leichenfahl, hatte übelst den. So einem halben Kreislaufzusammenbruch, habe nichts runterbekommen, so ein Frühstück. Und meine Schwester hat mich nur so angeguckt, also sie ist auch Krankenschwester, gut <lacht> ein ganz guter Zufall gewesen, hat mich angeguckt und meinte so, Herr Sophia, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ja, die Wahl die war dann schnell getroffen, weil auf Sardinien, auf einer kleinen Insel, gab es nicht so viele Krankenhäuser. Wir mussten dann da eine Stunde hinfahren. Und dann kam ich dort in die Notaufnahme und dann auch direkt, nachdem ich da meine Story mit Google Translate und Händen und Füßen irgendwie erzählt habe, kam ich direkt mit Verdacht auf Eileiterschwangerschaft äh, auf die gynäkologische Station und wusstest so. du
1: da schon, dass du schwanger bist?
0: Ich dachte ja, dass die Schwangerschaft abgegangen ist. Das war das, was mir die Ärztin erzählt hat. Ach so. Richtig. Das war jetzt,
1: das heißt, es das war jetzt keine dritte Schwangerschaft? Genau. Sondern es war die zweite, von der du dachtest, die wäre
0: eigentlich Richtig. schon beendet? Ah, Richtig. Okay. Sie hat einen Ultraschall gemacht und ähm, hat den Uterus, die Gebärmutter, abgeguckt und meinte, tut mir leid, ist nichts im Uterus. Und hat auch noch so ah. links und rechts geguckt und meinte so, ja, und Eileiter, ist auch nichts. Und äh, fahren Sie mal in den Urlaub und danach treffen wir uns wieder ähm, und so weiter. Mhm. Genau, das heißt, ich dachte, es ist abgegangen und war dann aber am Ende mit Verdacht auf Allerter Schwangerschaft in Sardinien oder auf Sardinien auf der gynäkologischen Station und dann hatte eine Ärztin gefühlt Ewigkeiten mit dem Ultraschall geguckt, also mit einem, äh, auch mit einem vaginalen Ultraschall, weil in dem Stadium kann man ja noch gar nicht von, von außen über die Bauchdecke gucken. Da hat sie eine zweite Ärztin dazu gerufen, beides äh, sehr junge Ärztinnen und die haben dann zu zweit ewig geguckt und die Diagnose war dann Gravidanza extra uterina, den Begriff werde ich glaube ich auch nie vergessen. Ähm, das bedeutet, ähm, eine Schwangerschaft außerhalb des Uterus, beziehungsweise außerhalb der Gebärmutter und somit eine Eileiterschwangerschaft. Krass. Um, das war ein Schock, ja.
1: Und, und dein Mann
0: war ja nicht mit dabei, du warst mit deiner Schwester. Ähm, genau, mein Mann war nicht Urlaub. dabei. Ich war das allererste Mal mit meiner Schwester im Urlaub. Wir wollten uns das allererste Mal in unserem Leben zu zweit so eine richtig schöne Zeit machen. Scheiße. Aber und auch am um Ende, so, Entschuldige, auch um so die zwei Fehlgeburten zu verarbeiten, war das so dein, dein Umgang damit, zu
1: sagen, jetzt gönne ich mir einen Urlaub mit meiner Schwester oder... Wie, ich ich habe so viele Fragen gerade, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles gut, alles also, gut, stell sie einfach.
0: <lacht> nee, das war nicht so die Intention, der Urlaub war auch ähm, schon, oder ich weiß es gar nicht mehr, nee, das war einfach, wir wollten einfach mal zu zweit in Urlaub, weil, wie gesagt, sie war in der Zeit noch ähm, zur Ausbildung zur Krankenschwester und hatte einen extrem, extrem belastenden, stressigen Alltag, war total urlaubsreif und ich hatte auch Lust, mal mit ihr wegzufahren. Lustigerweise, vor unserem Urlaub war sie auf der gynäkologischen Station eingesetzt, wollte eigentlich mal im Urlaub nichts damit zu tun haben und wo landet sie auf Sardinien? Auf der gynäkologischen Station mit ihrer Schwester, also es war wirklich von vorne bis hin ein Horrortrip, also es geht jetzt noch ja. weiter genau mein Mann war nicht dabei beziehungsweise damals waren wir äh, verlobt bin dann äh, von diesem von diesem Stuhl runtergestiegen und ich bin einfach nur weinend zusammengebrochen also so ein richtiger Heulkrampf Zusammenbruch mit mit Zittern Schluchzen und ich habe keine Luft mehr bekommen und es war wirklich die totale Verzweiflung ich habe nur in den Augen dieser beiden Ärztinnen einfach so viel Mitleid gesehen also die konnten mir in dem Moment einfach nicht helfen und sie wussten okay mhm. die Frau ist am Arsch so und, und ja, mir ging es wirklich furchtbar, denn meine allerschlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Ich weiß noch, wie ich in diesem Flieger saß und diese Unterleibschmerzen einseitig hatte. Ähm, man hat ja vorher auch ein bisschen gegoogelt und ich wusste, das ist ein Symptom für eine Eileiterschwangerschaft. Und ich dachte so, ja, das Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass ich eine Eileiterschwangerschaft habe und in Italien jetzt irgendwie operiert werden muss und meinen Eileiter verliere. Aber so schlimm kann es ja gar nicht kommen. Man denkt so ja nicht so in Worst-Case-Szenarien, ja, ja. Ganz genau. Und man stellt sich ein Worst-Case-Szenario vor und das tritt dann eh nie ein. ja. Und es ist bei mir aber eingetreten. Und das war der krankeste Schlag in mein Gesicht, den ich, glaube ich, den ich je erlebt habe. Hab. Das war wirklich heftig. Ja, und dann wurde ich äh, stationär aufgenommen. Der ganze Gang auf der Gyn war halt voll mit Frauen, mit neugeborenen Babys in ihren kleinen Bettchen. Mhm. Und ich habe so das allerletzte Zimmer am Ende des Ganges bekommen. Das war dann erstmal so die Ausgangslage.
1: Ja, weil, also nicht, dass ich mir jetzt anmaßen will, ähm, das komplett nachempfinden zu können, aber so in, in Ansätzen vielleicht, weil ich in der 15. Schwangerschaftswoche, eine, wo ja, wo man ja eigentlich sagt, das ist nach diesen drei Monaten, nach dieser zwölf Wochen Grenze, wo man sagt, okay, jetzt je nach Alter sinkt das Risiko einer Fehlgeburt auf ähm, etwa ein Prozent oder drunter, hatte ich eine relativ heftige Blutung und da sind auch so so richtige so Blutklumpen so aus mir rausgeflossen, so das ganze Bad war so eine einzige Blutlache in meiner Erinnerung. Und die Panik, die ich in dem Moment hatte und wie wir ins Krankenhaus gerast sind, ich weiß gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit. Gott sei Dank hat uns irgendwie kein Polizeiauto angehalten. Und dann dieser Moment, wo dann aber die die Ärztin mir gesagt hat, nee, alles okay, war wahrscheinlich eine Kontaktblutung oder so. Da ist das Herzchen, das schlägt noch. So, ich bin da vor Erleichterung. Dann heulen, zusammengebrochen. Aber diese Momente davor und mein Mann durfte auch nicht mit rein, weil da Corona dann war. Und dieser Moment, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, jetzt ist vielleicht oder wahrscheinlich irgendwie alles vorbei. Das ist ja so wirklich, das zerreißt dich ja
0: richtig. Komplett. Und jetzt oder? stell dir Wie vor, dass halt diese Befürchtung von dir sich dann bewahrheitet hätten genau. in, in diesem Moment. so Deswegen will ich gar nicht nehmen. sagen, dass, dass ich mir das
1: anmaßen möchte, nachzuempfinden, wie, wie du dich gefühlt, gefühlt hast. Das muss mein Gefühl mal 100 gewesen sein. Aber ja, ich, ich versuche einfach so ein bisschen nachzuvollziehen, was da mit dir passiert ist, vor allem dann danach, wenn du in dem Zimmer warst und dann alleine gewesen bist, wenn ich das. Genau. Ich erzähle ja. mal ein bisschen weiter. Ich genau. war dann
0: ähm, alleine in dem Zimmer. Und es war auch schon kurz darauf klar, dass ich äh, operiert werden muss. Weil, genau, ich kann mal auch so ein bisschen erzählen, was macht der Eileiter überhaupt? Vielleicht ist das auch noch ein bisschen interessant, um so die Architektur ähm, mhm. nachzuvollziehen. Also der Eileiter ist die Verbindung zwischen Eierstöcken und Uterus. Äh, Uterus ist die Gebärmutter. Und die Eizellen, die Reifen, die Follikelbläschen im Eierstock und springen dann in den Eileiter. Die wandern dann durch den Eileiter durch. Und werden im besten Fall auf dem Weg in den Uterus von einem Spermium befruchtet. Und diese befruchtete Eizelle, die nistet sich dann in, im gemachten Nest in der Gebärmutter Gebärmutterwand ein. Beziehungsweise Gebärmutterschleimhaut, da nistet sich die Eizelle ein. Und was bei mir passiert ist, die Eizelle wurde befruchtet auf dem Weg in die Gebärmutter und hat sich dann leider am Eileiter eingenistet und äh, ist nicht weitergewandert. Und da hat sich dann quasi eine eine an sich funktionale Schwangerschaft eingenistet und da ist auch dann der Embryo weiter gewachsen und hat es halt nicht an die richtige Stelle geschafft. Mhm. Eine Eileiterschwangerschaft kann eigentlich nicht ausgetragen werden. Weißt so du, wie, wie,
1: wie oft sowas vorkommt, so eine Eileiterschwangerschaft?
0: Ja, ein Prozent aller Schwangerschaften sind eine Eileiterschwangerschaft. Also, also es auch ist sehr, sehr, sehr selten. selten. Es ist sehr, sehr selten, ja. Genau, und es war dann kurz darauf klar, dass ich operiert werden muss und dass auch der Eileiter nicht erhalten bleiben kann. Das hat mich auch nochmal so krass erschüttert. Mhm. Ähm, ich war hatte so extreme Ängste und auch so richtiges Misstrauen gegenüber den Ärzten, weil ich meine, ich war in einem fremden Land. Mhm. Die konnten alle nicht so wirklich Englisch. Ich habe mich so hilflos und so ausgeliefert gefühlt, weil es war auch klar, ich darf dieses Krankenhaus jetzt nicht verlassen, weil eine Eileiterschwangerschaft kann im allerschlimmsten Fall halt tödlich verlaufen. Äh, wenn der Embryo zu groß wird und der Eileiter ruptiert, was auch zum Beispiel auf einem Flug passieren kann, also dass ich geflogen bin damit, war halt so ein krasses Risiko für mich. Äh, wenn der Eileiter ruptiert, also reißt oder platzt, dann kann es halt zu inneren Blutungen kommen. Und da kann man halt auch so recht schnell dann draufgehen. Also das ist wirklich Alarmstufe Rot dann bei einer schwangerschaft Das ist nichts, wo man dann sagt von wegen, naja, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, gerade ist irgendwie viel los. Ich war geschockt, dass die mir halt meinen Eileiter wegnehmen wollen, weil meine Fortpflanzungsorgane waren mir einfach absolut heilig. Ich lag dann da auch in diesem Bett und... Ich habe halt irgendwie gegoogelt, kann man noch mit einem Eileiter schwanger, schwanger werden? Ich hab auch diese, diese IVF-Sachen gegoogelt, also In-vitro-Fertilisation. Mhm. Was ist, wenn der andere Eileiter auch irgendwie dysfunktional ist und sich da nächstes Mal was festsetzt? Also dieses Gedankenkarussell hat sich unfassbar gedreht bei mir. Genau, ich habe die dann ähm, hab dann mit den Ärzten dort ausmachen können, dass die meinen anderen Eileiter testen. Also es gibt einen Test, den man machen kann. Nämlich, dass durch den Eileiter eine Flüssigkeit gespült wird und damit wird die Durchlässigkeit getestet. Mhm, okay. Kurz vor der OP hatte ich dann auch, so extrem starke Schmerzen und so ein Fremdkörpergefühl und einfach so mein ganzer Körper, ich wusste einfach, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich wusste, das Ding muss jetzt raus. Also ich war dann auch schon fast so ein bisschen froh, dass es endlich soweit ist. Weil ich habe gemerkt, okay, ähm, was da gerade mit mir passiert, das ist nicht in Ordnung. Ich,
1: ich finde es gerade ultra schwierig, das zu
0: formulieren. Aber am Ende des Tages war
1: es ja irgendwie eine Schwangerschaft. Das heißt, potenziell wäre da ein Mensch in dir herangewachsen. Konntest du das überhaupt noch so betrachten? Oder war das für dich dann wie so eine Art ähm, Operation wie von einer
0: Krankheit? Das war in, zu dem Zeitpunkt erstmal so eine... Ja, so eine Operation wie von einer Krankheit. Ich werde später noch drauf eingehen, wann so dieser Moment kam, wo ich gecheckt hatte, dass ich gerade ein Baby verloren habe. Das war nämlich mhm. ein, auch so ein krasser Turning Point. Das erzähle ich gleich noch. Ich hatte schon, also diese, diese Operation, das ist eine laparoskopische Operation. So ein minimalinvasiver Eingriff und davon hatte ich schon welche in meinem Leben. Ich hatte schon eine Blinddarm- oder Appendixentnahme und ich hatte auch schon so eine Dermoidzyste im Eierstock. Und das wurde beides laparoskopisch entfernt. Also man kriegt drei Löcher in die, in den Bauch geschnitten, ganz kleine, so, zwei Zentimeter und da werden halt so lange Instrumente eingeführt mit Kamera und was man alles so braucht und da wird man dann so minimal invasiv operiert und davon erholt man sich auch körperlich körperlich sehr schnell. Also die OP verlief bei mir auch sehr, sehr gut. Kurz danach ging es mir auch echt okay. Ja, ich war rechnerisch, war ich in der siebten Woche schwanger und der Embryo war auch schon vier bis fünf Zentimeter groß, was halt echt gar nicht mal so klein ist. Aber es gab Gott sei Dank noch keinen Herzschlag. Also das hatte ich dann auch gefragt. Ja, sie haben mir gesagt, es gab noch keinen Herzschlag und das war mir irgendwie wichtig oder es war so ein bisschen erleichternd. Irgendwie so die Gewissheit, okay, das war schon Leben, aber halt noch nicht ganz so lebendig. <lacht> Verstehe. Wenn du irgendwie weißt, was ich meine. So. Ja. Genau, und dann kam dieser Moment, wo ich gerade meinte, dieser Turning Point. Ich hatte dann einen Tag später einen extremen Hormondrop, weil wenn man schwanger ist, dann wird ja das Hormon HCG freigesetzt im Körper. Das ist auch das Hormon, was dafür sorgt, dass der Schwangerschaftstest dann positiv ist. Und dieses Hormon sorgt natürlich auch für alle Schwangerschaftssymptome. Und ähm, dadurch, dass mir die Schwangerschaft dann entnommen wurde, ist dieses Hormon von heute auf morgen abgefallen. Mhm. Dazu kam der Beginn einer extrem starken Abblutung. Also wirklich so heftig, wie ich es noch nie erlebt habe. Weil auch dann die so Gebärmutterschleimhaut
1: abgebaut wird vom Körper. Richtig, oder? Mhm.
0: genau. Also da war halt auch ordentlich Gebärmutterschleimhaut schon aufgebaut, weil mein Körper ja dachte, er ist schwanger und er macht ein richtig schönes, dickes Nest. Das musste alles wieder raus. Ich hatte extreme Krämpfe. Und wie schon gesagt, dieser Hormondrop, also total depressive Stimmung. Und ich erinnere mich, ich bin ähm, dann auf Toilette gegangen, diesen ganzen Gang entlang und kam wieder zurück in mein Zimmer und habe auf dem Weg äh, so eine Mama gesehen mit so einem super kleinen, mini-neugeborenen Baby. Und das war der Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, ich habe gerade ein Kind verloren. Hm. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich halt in ein paar Monaten auch so ein kleines Baby. Und jetzt, wenn ich wo, das, wo ich das erzähle, kriege ich echt nochmal Gänsehaut am ganzen Körper. Das war... Das war ja einer der schlimmsten Tage auch meines Lebens. Also ich habe wirklich den ähm, den Rest des Tages geheult. Oh, sorry. Oh Mann. Ja, alles okay. Willst du kurz eine kleine Pause machen? Ach, ich atme immer tief durch. Das war echt heftig. Also mir ging es, glaube ich, noch nie so schlecht. Ich habe wirklich den Rest ähm, des Tages einfach Rotz und Wasser geheult. Und das war die totale Verzweiflung. Huh. <lacht> Ey, wir haben Deep Talk versprochen, ihr kriegt den Deep Talk. Ja, aber wirklich. Ich um mal, ich, einen Schluck.
1: Ja, mach mal, ich, ich kann dir ein bisschen was erzählen, weil ich mir halt ähm, natürlich nur auf eine quasi abstrakte Art und Weise darüber Gedanken machen konnte. Klar, in den ersten zwölf Wochen habe ich mir auch irgendwie Sorgen gemacht und wir waren beide irgendwie so ein bisschen nervös und so, weil am Ende weißt du ja nicht, ne? Und mir kam halt irgendwie so der Gedanke, wir gehen immer davon aus, dass Kinder kriegen sowas Alltägliches ist, weil du immer sowas hörst wie ja Tausende Frauen kriegen alle kriegen jeden, Kinder. Die kriegen jeden Tag Kinder und dann du denkst halt so, das ist das Normalste in der, äh, der Welt und das, wenn das das Normalste der Welt ist, dann scheint das ja einfach zu sein. So also dann scheint das wenn, wenn das so oft passiert, ist die der Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es äh, super einfach sein muss. Und was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man dann denkt, es muss so einfach sein, weil es so vielen Leuten passiert, dass dann vielleicht so eine falsche Erwartungshaltung aufgebaut absolut. wird. Absolut. Dass man, ja, absolut. Und, und es deswegen so stigmatisierend ist auch und sich Frauen vielleicht deswegen so schuldig und allein fühlen, so
0: denken, so mhm. andere Frauen können das doch auch, warum konnte mein Körper das jetzt nicht? Ja, da können da können wir später nochmal drüber sprechen, was diese Kinderwunschzeit, die ja gleich noch ein bisschen weitergeht, für Auswirkungen hatte. Da kommen auch so Sachen ins Spiel wie totale Wut auf den eigenen Körper so. Warum kriegst du dummer Scheißkörper es nicht hin schwanger zu werden? Mhm. Was ist so schwer? Genau, ich habe mich habe mich wieder ein bisschen gefangen. Ich erzähl mal weiter. Ja, also von da ab da begann dann eigentlich auch die Genesung. Also die körperliche auf jeden Fall, die körperlichen Wunden sind sehr schnell geheilt. Die seelischen haben eine Weile gebraucht. Also ich konnte dann auch Gott sei Dank Ende der Woche nach Hause fliegen, wir konnten unseren regulären Flug nehmen. Wir hatten glaube ich sechs Tage Urlaub gebucht, davon war ich fünf Tage im Krankenhaus. So. Das war so komplett scheiße. Und meine Schwester hat immer zwischen Hotel und Krankenhaus hin und her gependelt mit dem Auto, musste auch mal so eine Stunde fahren und so. Also von vorne bis hinten ein Horrortrip und für uns beide traumatisch. Wir haben echt eine Weile gebraucht, bis wir das irgendwie verdaut hatten. Genau, diese, diese seelischen Wunden, die haben lange gebraucht bis eigentlich ins erste Trimester der Schwangerschaft, die mir jetzt mein Sohn geschenkt hat. Und wie man jetzt gerade sieht an, an meiner Erzählung und Reaktion, gerade sind da Wunden wahrscheinlich immer noch nicht so ganz geheilt. Vielleicht geht es auch gar nicht so richtig.
1: Können wir, bevor wir zu deiner Kinderwunschzeit kommen, ja. vielleicht noch mal ganz kurz drüber, also ich hätte nämlich so Fragen, wie dann der, der Umgang damit so gewesen ist. Weil ja. wenn wir jetzt kurz einen quasi einen inhaltlichen Cut machen, ist das, was jetzt äh, quasi zwei Abgänge gehabt und eine eyelighter Schwangerschaft. Also im Schnitt waren es zwei Schwangerschaften, aber genau, so nee, es war,
0: es war ein früher Abgang und dann ein eine Situation, wo die Ärztin meinte, es sei ein Abgang und es war eigentlich eine Eileiterschwangerschaft, wo dann der Eileiter entnommen wurde.
1: Genau, ich habe mir ein paar Interviews mit Fachärzten durchgelesen und du ihre, streber, ja, ich, ich wollte mich, weil das ich dachte, ich kann so emotional spannend. nicht so viel beitragen, deswegen informiere ich mich so ein bisschen. Ja, super. Ähm, du machst
0: den Infoteil hier heute.
1: Viele sagen, dass es quasi so zwei Kategorien gibt, wie, wie Frauen das dann danach betrachten und zwar es gibt solche Frauen, die das als dieselbe Art von Verlust empfinden, wie wenn jemand gestorben ist, der schon auf der Welt war, also irgendwie ein Verwandter, und Freund von dir, der dich halt schon dein Leben begleitet hat oder so oder, dass es eher eine Trauer über die verlorene Zukunft und ähm, zerstörte Hoffnungen ist. Könntest Zweiteres. du dich da einordnen,
0: ja? Okay. Absolut. Finde ich voll interessant, dass es da überhaupt einen Split gibt, weil das ja alles, wenn man es selber empfindet und erlebt, so ultra subjektiv ist. Und eigentlich ganz schön zu hören, dass man das sogar so ein bisschen kategorisieren kann. Definitiv Zweiteres. Ich dachte dann auch sowas wie irgendwie, was für ein Baby wäre das gewesen? Es hätte so schön sein können. Hab mir ausgerechnet, wann wäre es auf die Welt gekommen? Mhm. Und definitiv äh, Trauer über die verlorene Zukunft, ja.
1: Dann habe ich noch gelesen dass ähm, vier bis sechs Wochen nach der Fehlgeburt acht bis zwanzig Prozent der Frauen Symptome einer Depression zeigen, was ich wenig fand, erstmal auf mhm. den ersten Blick tatsächlich. Und bis zu 32 Prozent starke Angstgefühle, die nach einem Jahr weitestgehend verschwunden sind. Hast du mhm. in der Zeit danach irgendwie mal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Also ich meine jetzt nicht zum Kinderwunschzentrum mhm. dafür, sondern psychologische
0: Hilfe, um damit klarzukommen? Oder hast du das in der Familie mit dir irgendwie gemacht? Das ist eine ganz gute Frage. Ich habe also hab nicht in Betracht gezogen, psychologische Hilfe heranzuziehen. Ich habe dann, also mein Weg mit Trauma umzugehen, war dann auf jeden Fall ganz vielen Leuten davon zu erzählen. Es war auch teilweise in manchen Situationen so ein bisschen. So das Oversharing, Haus. oder? Ja, ganz genau. Also, ich erinnere mich noch, dass ich dann wieder in der Uni war und mich Kommilitone gefragt habe, und wie waren deine Semesterferien? Und, und, ich halt, und ich halt nur so meinte, ja, war ziemlich beschissen. Ich war auf Sardinien, hatte eine a leiter und wurde operiert und mir wurde der A-Leiter entnommen. Und er guckt mich nur so an. Okay, weißt du, er aber denkt, du erzählst jetzt, irgendwelche ja. geilen Partys oder so und dann genau, sagst du und, so, ja. Ja, und er dann auch nur so, okay, aber dir geht's jetzt wieder gut? Und ich so, ja, naja, geht so. Also <lacht> ähm, Es war dann wirklich so, so ein bisschen dieses Oversharing auf jeden Fall, aber das hat mir geholfen, damit umzugehen. Und ja, meine Familie wusste dann natürlich Bescheid, ist ja klar. Ja. Es ist der denkbar beschissenste Weg, seiner Familie mitzuteilen, dass man versucht, schwanger zu werden. Aber also Die wussten so das er, vorher gar nicht, dass ihr das versucht, ihr habt das nicht nee, irgendwie nee, kommuniziert. Nee, nee. Guck mal, wir sind gerade zusammengezogen, wir haben uns gerade verlobt und das war auch sowas so, das war eigentlich ganz schön, das auch so ein bisschen geheim zu halten. Mhm. So. Ich habe mir halt vorgestellt, wie ich dann irgendwann schwanger bin und das halt meiner Familie erzählen kann und sich alle freuen und ich sie halt so übelst damit überraschen und auch so ein bisschen schockieren kann, weil die, glaube ich, gar nicht so damit gerechnet haben, dass wir das Thema jetzt schon angehen. Und ich hatte mich voll darauf gefreut, eigentlich die dann so, ja, so ein bisschen zu schockieren und zu überraschen. Und ja, das war dann halt wirklich so dieser Anruf aus dem Krankenhaus. So yo Leute, ich bin hier im Krankenhaus. Ich habe eine geschafft und mir wird der Alltag enormes. War halt ein Schock für alle.
1: Wir haben ja auch unsere große Community-Umfrage gemacht und da kamen auch ein paar Fragen an dich, die auch gerade zu dem Thema passen. Und erstmal ein Drittel von den Leuten, die abgestimmt haben, haben angegeben, dass sie auch eine Fehlgeburt hatten, ob eine oder mehrere unklar, aber auf jeden Fall eine. Und da kam auch die Frage, welche Worte oder welche Gesten, welchen Umgang hättest du dir vielleicht von deinem Umfeld gewünscht? Gab es da überhaupt eine Diskrepanz zwischen dem, was dein Umfeld gemacht hat und dem, was du dir gewünscht
0: hättest? Ja, ganz, ganz viele reagieren so mit diesem ja, wird schon klappen. Du musst dich einfach mal ein bisschen entspannen und dann wird es schon. Also dieser Spruch mach dich mal ein bisschen locker, entspann dich mal ein bisschen, nicht so viel dran denken, äh, dann klappt es schon von ganz alleine. Das ist so unsensibel und so wenig einfühlsam, weil es einfach auch nichts an der aktuellen Trauer irgendwie ändert. Und ja, wenn dann diese Zuversicht verloren geht und da Leute irgendwie um die Ecke kommen und der Meinung sind, man muss sich einfach nur mal ein bisschen locker machen und dann klappt schon alles. Ähm, obwohl man im Hinterkopf irgendwie hat von mir, okay, ich habe einen Eileiter weniger. Ich hoffe, der zweite funktioniert irgendwie halbwegs und so viele Fragen in seinem Kopf hat und irgendwie schon tausendmal künstliche Befruchtung gegoogelt hat, dann denkt man sich auch nur so, ach komm, fuck off, so du hast irgendwie absolut gar keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Ansonsten gibt es aber auch Leute, die super einfühlsam und positiv reagiert haben. Also unsere ganzen Freunde haben das dann auch mitbekommen. Und als ich nach Hause kam, haben sie mir Blumen geschickt, Schokolade geschickt, Karten geschrieben, haben sich ständig erkundigt, mir bei WhatsApp geschrieben, hey Sophia, wie geht's dir, was ist so los? Das hat mir extrem geholfen. Also einfach zu wissen, okay, ich bin nicht alleine, da gibt's Leute, die denken an mich. Hättest du vielleicht einen Tipp an jemanden, der weiß, beim Umfeld hatte gerade jemand
1: eine Fehlgeburt und der fragt sich dann, wie, wie gehe ich damit jetzt um? Soll ich auf die Person eingehen oder
0: lieber in Ruhe lassen? Hättest du da einen Tipp für einen Umgang? Also erstmal kann man Leute immer fragen, von wegen, hey, so ich, ich denke an dich und du musst mir sagen, irgendwie brauchst du ein bisschen Ablenkung, ist es okay für dich, wenn ich dich jeden Tag frage, wie es dir geht? Also man kann natürlich auch nachfragen, welche Reaktion erwünscht ist, ansonsten ich fand es so schön, dass ich einen Strauß Blumen geschickt bekommen habe tatsächlich, weil das auch so anerkannt hat. Also weißt du, wenn man im Krankenhaus ist, kriegt man Blumen geschickt, wenn man sich ein Bein gebrochen hat oder sowas. Und das war halt so dieses, okay, obwohl meine, ich sag mal auch Behinderung, nämlich, dass ich einen Eileiter verloren habe und halt diesen Verlust erlitten habe, obwohl das halt nicht sichtbar ist von außen, wird das irgendwie anerkannt, so als krank sein oder als gute Besserung so. Und hm. diese Geste fand ich irgendwie so schön, einfach, ja, zu behandeln, äh, behandelt zu werden äh, wie jemand, der halt wirklich krank ist und einfach einen krassen Eingriff so hinter sich hat. Und dann einfach nicht gesagt wird, ja, ist doch nicht so schlimm, sondern ja, genau. dein Schmerz und dein Verlust als ja. legitim.
1: ist tausendmal besser, anerkennt. als dieses, naja, irgendwann klappt es schon und mach dich mal ein bisschen locker. Ja, so beim Thema Klischees und mit komischen Sprüchen, mit denen man dann konfrontiert wird, da habe ich auch mal mit Bekannten drüber gesprochen, so weil wir auch ja in meinem Umfeld Leute mit einer Fehlgeburt zu kämpfen hatten und das verarbeiten mussten. Die haben beispielsweise auch sowas gehört wie, ja, ist doch nicht so schlimm, dann wirst du halt nochmal schwanger, dann kriegst du halt nochmal ein Kind, sozusagen. Und ja, puh. schwierig, also Autsch. ich musste da auch erstmal schlucken. Aber das allerallerschlimmste, wo ich auch echt erstmal ziemlich sprachlos war, ist, dass mal der Kommentar gefallen ist, ja, wenn ihr jetzt so oft eine Fehlgeburt hattet, vielleicht will euch Gott und die Natur damit auch was sagen. Ja. Das ist auch so ein klassischer Spruch Alter, vielleicht
0: soll es dann nicht sein so vielleicht soll nicht sein Entschuldigung für die Wortwahl
1: aber wenn das jemand jemals eine Person irgendwie sagen würde und ich würde es mitbekommen eigentlich hat die eine Pflichtschelle verdient weil wie, <lacht> also, mal, oh, wie kannst du also wie wie kackend dreist weißt du du erhebst dich ja, ja. Dann auch so als Art äh, als eine Art Richter über das Leben von anderen so nach dem Motto ja gib halt auf ähm, vielleicht ist das ein Zeichen von Gott oder der Natur und ich denke so das also ist auf so ich glaube eben so falsch
0: Boah. Das ist also. auch richtig menschenverachtend. Also sorry, aber es ist wirklich menschenverachtend, irgendwie, wenn man das mal so weiterdenkt. Weißt du, was ich meine? Diese Perspektive, wenn halt, wenn irgendwas in der embryonalen Entwicklung oder sowas nicht funktioniert, dieses Jahr, dann soll es nicht sein. Also wenn man das mal weiterspinnt, wenn man krank ist, so soll man dran krepieren, weil dann möchte Gott irgendwie, dass man stirbt, oder kann man ins ja, Krankenhaus stimmt. gehen und sich behandeln lassen. Weißt du, was ich meine? Stimmt, also generell, ja. dieses ganze, ist echt ganz cool, dass du es ansprichst. Dazu also fällt mir nämlich gerade ein. Dieses ganze, da können wir auch überleiten, zum, zum Beginn der Neubeginn der Kinderwunschzeit bei mir. Und dann ja, auch Kinderwunschzentrum. Super. <lacht> ähm, nice, heute flutscht es, oder? Weil mit diesem Kinderwunschzentrum, das ist stigmatisiert, dass man sich da Hilfe holt. Weil viele denken wirklich, es soll halt dann einfach nicht sein. Und manchmal sind es nur ganz, ganz kleine, kleine Dinge, die nicht funktionieren. Und die Ärzte in der Kinder-, im Kinderwunschzentrum sagen halt ganz klar, so die machen keine Menschenexperimente oder irgendwie der Mensch aus dem Reagenzglas oder so, sondern sie schlagen einfach nur die Brücke zwischen Spermium und Eizelle, äh, sorgen dafür, dass das an der richtigen Stelle sich einnistet und ein mhm. Kind entstehen kann. Also so viel Hexenwerk ist es am Ende eigentlich auch nicht. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch deswegen so ein bisschen ähm, stigmatisiert, weil wenn du dann Leuten
1: erzählst, so ja, wir sind jetzt bei einem Kinderwunschzentrum in Behandlung, dann, was ja der Subtext dahinter ist, ja. ist ja, oh, die haben es jetzt so und so lange probiert und anscheinend klappt das auf dem, in Anführungsstrichen, natürlichen Wege nicht.
0: Oh, und künstlich, Das ist, das ist künstlich, ein künstliches
1: ja, das, Baby. Das ist wohl äh, ein Paar mit Problemen. Also da kann ich ja. das schon verstehen, dass man da so ein bisschen Vorbehalt hat, darüber zu sprechen. Also ich kann ja auch mal, ich bin zum Beispiel auch ein Reagenzglaskind. Ich bin auch ein, äh, <lacht> ich bin auch ein ein Kinderwunschexperiment, wenn du so Aber dafür bist du so ganz willst. gut geraten eigentlich, finde ich. Oder?
0: Ich finde es eigentlich ganz okay.
1: So, aber ihr habt ja Gott sei Dank nicht aufgegeben und euch so einen nee. Quatsch einreden lassen. So, wie genau. ging es denn dann
0: weiter bei euch? Genau, also im, kurz nach der Heimreise ging dann mein nächster Gang direkt ins Kinderwunschzentrum zu einer Ärztin, die mich die ganze Zeit in Italien über telefonisch betreut hat. Die habe ich über familiäre Kontakte ranbekommen sozusagen. Sie war quasi auch ein Riesenstrohhalm, an dem ich mich ähm, festhalten konnte. Denn sie hat einfach auch so ein bisschen geguckt, dass da in Italien alles mit rechten Dingen zugeht. Sie hat mir dann immer gesagt, okay, Sophia, die Kollegen haben das und das und das geplant. Das ist völlig normal, das ist in Ordnung so. Das sollen die ruhig so machen. Sobald du zu Hause bist, kommst du mich besuchen und wir gucken, was wir machen. Und ich nehme dich an die Hand sozusagen. Genau, die haben mich äh, dort an die Hand genommen und sind dann auf meine Ängste und Bedürfnisse einfach ähm, super zielgerichtet eingegangen, haben mich ernst genommen. Und die Message war einfach, wir bekommen dich schwanger und wir verli verlieren da jetzt auch nicht viel Zeit. Hm. Ich habe dann so eine Zyklusanalyse gemacht, dazu haben die mich direkt als erstes eingeladen, das ist so dieses Standardprogramm erstmal, dieses auf den Kopf gestellt werden, da werden dreimal im Zyklus wird Blut abgenommen und das wird analysiert auf bestimmte Hormone, Zusammensetzungen und so weiter, da war alles okay das war für mhm. mich schon mal wirklich erleichternd, dass ich wusste, okay, ich habe kein komisches Syndrom oder irgendwie eine Gelbkörperhormonschwäche oder was auch immer. Wurde denn dein Partner auch untersucht oder hat er sich ähm, gar, nicht, gar keine Gedanken
1: um seine Fruchtbarkeit gemacht?
0: Das <lacht> frage war ich jetzt auch mal so auch Also wir haben das um, relativ rational, sind wir das angegangen. Es hieß dann, okay, du bist zweimal sofort schwanger geworden. Wahrscheinlich sind die Spermien okay. Und es sind genug da. Das ist vermutlich irgendwas anderes, was nicht funktioniert hat. Vielleicht halt auch die Durchlässigkeit des Eileiters, wer weiß. Sie meinte, wir gucken jetzt erstmal bei dir, probieren ein paar Sachen aus. Und wenn das nicht geht, dann wird dein Partner auch nochmal auf den Kopf gestellt. Die erste Maßnahme, sage ich mal, die wir dann gemacht haben, war, dass wir eine Eisprungspritze geplant haben. Mhm. Also man geht dann so nach Zykluskalender und geht ähm, zum Punkt des wahrscheinlichen Eisprunges, geht man in die Klinik zum Ultraschall. Und die gucken dann, ob das Eibläschen auf der richtigen Seite reif ist, weil ich habe ja nur noch einen Eileiter. Und wenn, da, wenn das Ei auf der Seite springt, wo ich keinen mehr habe, dann bringt es nichts. das landet dann einfach im Bauchraum. Mhm. Deswegen muss es auf der richtigen Seite springen. Das haben die kontrolliert. Und dann wurde nochmal Blut abgenommen, um zu sehen, genau, ob der Eisprung jetzt halt kurz bevorsteht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann halt hin, Ultraschall gemacht, hieß super auf der richtigen Seite, alles gut. Wir nehmen Blut ab und melden uns später. Und dann habe ich nachmittags einen Anruf bekommen und es hieß, ja, hallo, Ihr Körper hat den Eisprung bereits selber ausgelöst. Das ist super. Sie schnappen sich bitte zeitnah ihren Ehemann und äh, dann auch gerne mehrmals. Also alles klar. Das ist dann auch vom so Doktor sind. verschrieben. Schatz, du musst noch bitte herkommen. genau. Und äh, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, so dass einen äh, fremde Menschen anrufen und sagen, so, jetzt schnappen okay. Sie sich ihren Mann und gerne mehrmals und da war dann diese Eisprungsspritze nicht mehr nötig. Also hätte mein Körper diesen Eisprung nicht selbst ausgelöst, dann hätte ich mir diese Spritze selber geben können. Mhm. Der Eisprung wäre dann ausgelöst worden. Und so hätte man das halt dann alles ganz gut, äh, ganz gut timen können. Gesagt, getan. Aber in dem Zyklus hat es dann nicht funktioniert. Danach kam dann so eine Phase, wo wir so recht viel um die Ohren hatten. Also dann gab es so Hochzeiten und Urlaub. Also wir haben standesamtlich geheiratet, waren im Urlaub, hatten dann nochmal eine große freie Trauung, und große Hochzeit, äh, waren im Urlaub mit Freunden und in den Flitterwochen. Und ich dachte mir, ich lasse jetzt nochmal fünf gerade sein und lass nochmal richtig locker und ich gönne mir einen Kinderwunschurlaub, weil dieses Thema hat mich ja monatelang wirklich intensiv beschäftigt. Ich konnte mhm. teilweise den ganzen Tag an nichts anderes denken als an meine Fruchtbarkeit. Und ich habe gedacht, jetzt gönne ich mir noch mal ähm, habe Alkohol getrunken, habe gelegentlich geraucht, so wie ich Lust hatte. und Das da wäre anders. <lacht> Pass auf, kurz darauf war ich schwanger. <lacht> So, eigentlich ist das eigentlich ganz lustig, weil du dann genau dieses Klischee erfüllt hast von, ja, entspannt. einfach ärgere, mal. Ja, darüber ärgere ich mich bis heute so ein bisschen, dass es tatsächlich so war, dass ich mich ein bisschen entspannt habe und locker gelassen und dann schwanger geworden bin. Ich weiß halt nicht, wie also wie viel dazu beigetragen hat, dass ich locker gelassen habe. Ich meine, ich habe ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, der Kopf beeinflusst den Körper, und der Körper den Kopf oder den mhm. Geist. Ja, aber es hat dann einfach so ganz normal funktioniert, ohne, ohne Hilfe. Und jetzt ist euer kleiner Sohn da. Und schon ja, ein Jahr ja alt. alt, schon über Boah. ein Jahr alt.
1: Ja, aber ich, hab, also, ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn man bei diesem Punkt nochmal ist, dieses du musst dich nur mal richtig entspannen, dann klappt das schon, ist ja auch für viele Frauen und Paare ja auch frustrierend,
0: ne? weil die sich denken so, was ja, willst du jetzt denn? von mir? So, weißt du? Und das ja, das ja ist wie so wenn im Streit jemand zu dir sagt, entspann dich doch mal. Ja, <lacht> stimmt. Entspann dich <lacht> doch mal, komm mal ein bisschen runter. Ja. So, Entspann dich doch mal jetzt so, mach mal locker, mach mal lang, ähm, <lacht> Geht halt nicht immer. <lacht> aber... Das,
1: das passt zu einer Frage, die ich noch an dich habe, nämlich hast du dich in der Zeit irgendwie, du hast gerade schon mit Alkohol so ein bisschen angeschnitten, hast du dich dann irgendwie eingeschränkt? Wie wie hat das denn so dein alltägliches Leben, du lebst ja nicht nur dann für, also dein ganzes Leben besteht ja nicht nur aus, ich gehe zum Kinderwunschzentrum, sondern man
0: ja auch noch ja. andere Dinge. Wie, wie hat das denn so dein alltägliches Leben beeinflusst? Ich habe sowieso schon vor vielen Jahren aufgehört zu rauchen, weil mein Mann ist auch nicht raucher und ich habe viele Jahre geraucht und dachte mir, irgendwann muss man es eh lassen. Da habe ich schon vor langer Zeit aufgehört. Dann habe ich die ganze Kinderwunschzeit auch keinen Alkohol getrunken und habe halt auch... Auch schon dieses Supplement eingenommen, dieses Kinderwunschzeit-Supplement, wo man ja auch schon sich Folsäure reinballert. Ja, das ist halt so dieser Habitus, dieses äh, nee, danke, ich, äh, ich nehme keinen Sekt, ich nehme nur Orangensaft. Und im Hinterkopf hat man natürlich, ja, weil ich schwanger werden möchte. Und man nimmt jeden Tag diese Tablette halt mit dem Wunsch, schwanger zu werden. Und von daher ist das schon sowas, was täglich dann in meinem Kopf war. Und es hat mir echt gut getan, dann über diese diese... Diese Phase, auch dieses Sommerloch irgendwie, wo so jeder so ein bisschen seins macht, alle irgendwie so ein bisschen freidrehen im Urlaub sind, da einfach mal locker zu lassen und nicht so verkrampft irgendwie Alkohol abzulehnen und die ganze Zeit zu denken, ich will schwanger werden, ich will schwanger werden. Da wird mir erst auch so richtig bewusst, wie privilegiert eigentlich so unsere Kinderwunschphase äh, war ja.
1: und wie viel Glück ich auch gehabt habe. Weil, wie wir am Anfang der Folge jetzt schon gesagt haben, man beschäftigt sich vielleicht mal mit dem Worst-Case-Szenario. Man rechnet aber eigentlich nicht damit, dass es eintritt. Und das war so mein Fall. Und bei dir kam jetzt so viel
0: zusammen und du hast da so viel durchmachen müssen. Was wobei, das ja noch, wobei das ja noch so, ähm, ich sag mal, der halbe Hardcore-Weg ist. Also ja, es war übertrieben krass. Und dieser OP und so, dieser Urlaub, der kein Urlaub war, der ein Horrortrip war, war alles super schlimm. Aber es hat dann am Ende so funktioniert. Also bei manchen Paaren geht es ja dann auch noch weiter mit ähm, mit richtiger Kinderwunschbehandlung. Ne? Also da muss man sich dann, äh, wenn man eine Kryo oder eine IVF oder irgendwie sowas machen möchte, monatelang Hormone spritzen, um mm. seine Follikelbläschen, um seine Eizellen zu züchten, damit man irgendwie sechs reife Eibläschen hat. Die werden dann in der OP entnommen und äh, dann muss der Mann Spermin abgeben, dann werden die befruchtet und dann wird es wieder eingesetzt und man muss sich Hormone spritzen ohne Ende. Das ist dann nochmal, glaube ich, richtig krass. Also ja. das ist auch, glaube ich, nochmal richtig belastend. Das ist sowas was Da bin ich jetzt nicht eingetaucht. Aber ich habe es schon so gesehen. Also ich habe mich schon mit dem Gedanken abgefunden, dass wir dann vielleicht so eine Kinderwunschbehandlung äh, machen, machen müssen. Ich tue mich so ein bisschen schwer damit, dann
1: so Leidenswege zu vergleichen, weil ich glaube, dass oh, ja. es andere schwerer haben wird, wird dir dann auch nicht geholfen haben in dem Moment. Nee, klar. Ja. Und die werden wahrscheinlich denken, oh Gott, eine
0: Eiler-Schwangerschaft, was für ein Horror, hätte ich nicht überlebt. Genau, so. also es ist halt alles ja. so
1: relativ. Ich Absolut. Ich hab, ja. habe sonst auch gelesen, dass der wahrscheinlichste Fall ist, also wenn sonst alles okay ist und, und alle gesund sind, ist der wahrscheinlichste Fall, dass äh, viele Frauen eine Fehlgeburt haben und dann in der darauffolgenden Schwangerschaft ein gesundes Kind zur Welt bringen. Ja. das, das ist mehr so. Ich habe noch eine ganz praktische Frage an mhm. dich? Und zwar, du also du hast dann quasi so eine Kinderwunschzentrumbehandlung gehabt. Hat das bei dir irgendwie die Krankenkasse oder so
0: bezahlt? Oder was, was, was kostet das Ganze dann? Ja, das dort, was ich dort gemacht habe, das hat die Krankenkasse übernommen. Wenn es jetzt Richtung richtige Kinderwunschbehandlung geht, also mit mit Eibläschen züchten und entnehmen und künstlich befruchten und so weiter, da übernimmt nicht immer die Krankenkasse, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, die übernimmt es bei Paaren, die verheiratet sind und ein gewisses Alter nicht überschreiten. Da übernimmt das die Krankenkasse entweder ganz oder in Teilen. Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz auf dem auf dem Schirm. Ich glaube, also was ich mir nämlich auch... Weil das ist teuer. Ja. Ne? Also da manche Paare verausgaben sich da finanziell übertrieben. Also 10.000 Euro werden ausgegeben für eine Behandlung, die klappt nicht. Die nächste Behandlung wieder Tausende von Euro. Also das kann schon richtig ins Geld gehen. so. Das wird dann auch finanziell belastend so für manche Paare. Das ist ja auch noch
1: so ein Trend, über den wir ja nochmal in einer anderen Folge sprechen werden. So dieses, wann fangen Frauen oder Paare an, über Kinder nachzudenken, wann entwickelt sich dieser Kinderwunsch. Wir sind jetzt im Prinzip irgendwie zehn Jahre jünger als der Durchschnitt. Momentan. Ja. Und auch wenn ich das jetzt gerade nicht parat habe mit den Krankenkassen, aber ich denke mal, dass je älter du bist, desto weniger wahrscheinlich ist es ja, dass du auf natürlichem Wege schwanger wirst. Und vielleicht sagen dann irgendwann ja. die Krankenkassen so, ja und bis hierhin und nicht weiter Absolut. sozusagen. Ja, ähm, ja, aber darüber, ja. über diese Altersgeschichte sprechen wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge. Ich habe noch eine Frage und zwar als auch aus der Perspektive, ich, ich bin ja hier so ein bisschen die die Ahnungslose in der in der Runde, wenn du so willst. Also ich stelle so so die Fragen, die man so von außen heraus stellt. Was, was hat das denn so mit deiner Paarbeziehung gemacht? Auch wenn das jetzt eine sehr persönliche Frage ist auch, aber wenn du darüber sprechen möchtest. Du, wir droppen alles offen und ehrlich, oder? <lacht> ähm, so, was was hat das mit mit euch als Paar und mit dem Kinderwunsch grundsätzlich gemacht? Du hast ja zum Beispiel am Anfang gesagt, dein Mann war noch gar nicht so fokussiert oder manifestiert in diesem Kinderwunschthema. Wie hat sich das denn da so entwickelt?
0: Also diese, diese längere Kinderwunschphase hat sich definitiv unser Paarleben ausgewirkt, vor allem auf unser Sexleben, also vor allem so von meiner Seite, weil Sex wurde einfach immer mehr Mittel zum Zweck für mich. Mhm. Ich habe halt in den Kalender geschaut, anstatt irgendwie zu gucken, wann ich Lust habe. Und das ist auch so ein Punkt, ja, wo es dann einfach schon irgendwie belastend wird und wo alle, die sagen, hey, entspann dich mal, mach dich mal locker, auch in gewissermaßen Recht haben, aber man kann nicht anders. Also ich war besessen von diesem Kinderwunsch und ich hatte am Ende einfach kaum noch Spaß beim Sex, weil ich immer irgendwie daran gedacht habe, okay, kommt da jetzt ein Baby bei raus oder nicht? Ich habe irgendwie danach eine Kerze im Bett gemacht. Wir kennen sie alle, die Kerze, oder? Ich, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht übelst damit blamiere. Schreibt uns doch mal bei Instagram mamahalblangen.podcast, auf der schon, ihr schon mal von der Kerze gehört habt. Ich merke jetzt erst, nachdem unser, unser Sohn geboren ist, wie mich das belastet mhm. hat, weil ich halt einfach wieder so viel mehr Spaß dabei habe, weil einfach dieser Druck weg ist, dass jetzt dabei ein Kind rauskommen muss. Also es hat mich psychisch wirklich enorm belastet, dann auch so in der Paarbeziehung und ich hatte einfach zunehmend so eine so eine depressive Stimmung, hatte extreme Ängste und auch so ein richtiges Gedankenkarussell. Und mir ist einfach so diese Zuversicht und Hoffnung richtig abhanden gekommen Mir hat dann irgendwann so die Leichtigkeit einfach im Leben gefehlt.
1: Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich versuche, mich da hineinzuversetzen, so ein Kinderwunschthema, egal wann im Leben einer Frau der dieser Kinderwunsch dann auftaucht oder wenn man sich überhaupt damit beschäftigt, möchte ich Kinder oder nicht. Das ist ja auch, was irgendwie momentan heiß diskutiert wird, ob man Frauen überhaupt fragt sollte, ob sie Kinder wollen oder nicht, weil du nie weißt, ob du in ein potenzielles Fettnäpfchen reintrittst. Aber ich glaube, das Heikle an dieser Frage oder an dem Thema ist ja, dass dieser Kinderwunsch oder diese Beschäftigung mit dem Kinderwunsch irgendwann ein definitives Ende hat. Also irgendwann ist die Entscheidung absolut. Irgendwann ist halt einfach, ja. um vielleicht im Klischee zu bleiben, die biologische Uhr de facto abgelaufen. Auch wenn du natürlich ja. heute mittlerweile sehr viele Methoden über Leihmutterschaft oder so zum Beispiel hast, um doch noch irgendwie zum eigenen Kind zu kommen. Aber irgendwann ist die ist das Ding einfach durch und ich glaube, weil da so eine Absolutheit vor dieser Entscheidung steht, ist es halt schwierig, hm. wahrscheinlich damit umzugehen, könnte ich mir gut vorstellen, weil du halt irgendwann dich eventuell damit auseinandersetzen musst, dass du
0: ungewollt kinderlos bleibst. Ja, also den, mit dem Gedanken habe ich auch gespielt. Also natürlich habe ich mich gefragt, was wäre, wenn es jetzt einfach nie klappt? Also wenn ich nie, wenn ich nie ein kleines Baby haben werde? Und das sind Gedanken, die einen absolut äh, zermatern. Übrigens nice, dass du ansprichst, dieses Thema Frauen darauf ansprechen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Oder wenn ein Paar irgendwie gerade frisch verheiratet ist und mit dem Augenzwinkern hm. nach und äh, Spoiler, macht's nicht. Ich finde, das ist so krass grenzüberschreitend. Echt ja auch überhaupt zu fragen, fragen ob, ob, man, ob man Kinder möchte. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt mit guten Freunden abends auf dem Sofa bei einem Glas Aperol Spritz sitzt, irgendwie lausch ich zusammen und man macht irgendwie so ein bisschen Deep Talk. Natürlich ist das was völlig anderes, als wenn irgendwie, weiß ich nicht, dir Tante Erna, die du irgendwie seit drei Jahre nicht gesehen hast, bei einer Familienfeier quer über einen Esstisch irgendwie rüberrufst und was ist eigentlich mit euch beiden da ja, hinten tschüss. los? so ähm, ist, es denn, ist es denn bei euch langsam mal so weit? Irgendwie hier, Hannelore will ja auch mal Enkel mhm. langsam. Also es ist natürlich immer, der Ton macht die Musik. Aber prinzipiell, also so fremde Menschen oder Menschen, die man nicht so gut kennt, würde ich nicht machen. Also das ist so eine Frage, die, die ich anderen einfach nicht stelle. Also dann, weil ich weiß, wie das bei mir halt damals auch einfach wehgetan hat, wenn die Frage kam. Dann einfach warten, bis vielleicht eine Person das von sich aus anspricht und dann genau. darauf einzugehen ist ja. ja prinzipiell erstmal erlaubt, in Anführungsstrichen. Ja, oder man kann sich ja so, man kann sich ja so vorsichtig irgendwie rantasten, aber so diese Frage in die Fresse und wie sieht es eigentlich bei euch mit Kindern aus, das kann richtig, richtig wehtun so. Und ich habe, also ich hätte die Frage zu gewissen Zeitpunkten überhaupt nicht ertragen. Hast gar du denn gerade so bei Instagram,
1: Twitter, soziale Medien grundsätzlich, <lacht> da werden ja auch oft dann so Schwangerschaftsverkündungen gepostet. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also mhm. ich glaube in der elften Woche oder so. Ich habe immer diese ersten mhm. drei Monate abgewartet. Die wirst du ja auch gesehen haben, auch in deiner Kinderwunschzeit,
0: oder? Hat das was bei ja. dir ausgelöst? Voll. Gefühlt ist es ja dann so, dass plötzlich alle schwanger werden um einen herum. Bei allen funktioniert es, außer bei einem selbst. Und je mehr man bei Instagram in diese Bubble irgendwie abtaucht, in diese perfekte Baby-Bubble, desto mehr schlägt einem ja dieser Algorithmus auch vor. Mhm. Also auf dieser Discovery-Page sieht man dann plötzlich nur noch dicke Bäuche, nur noch positive Schwangerschaftstests. Das kann auch richtig zermartern. Und auf der anderen Seite, wenn man in diese Kinderwunsch-Bubble abdriftet, also es gibt auf Instagram auch so eine riesige Kinderwunsch-Community, was mega cool ist, so dass sich da Betroffene irgendwie äh, vernetzen können und sich einfach nicht alleine fühlen. Aber wenn man da gerade so... Am Anfang dieses Weges ist, kriegt man dann auch das Gefühl, scheiße, so bei denen allen funktioniert es nicht, bei so vielen mhm. funktioniert es nicht und kriegt da einfach einen total verzerrten Blick auf die Realität. Und da bin ich teilweise wirklich abgedriftet. Also einmal an dieses, okay, alle sind schwanger, ich bin super neidisch und es tut mir weh. Und dann auch dieses irgendwie, ja, Kinderwunsch ist ein Riesenthema, alle sind betroffen und bei mir wird es auch nicht klappen.
1: Bevor wir diese Folge jetzt beenden, habe ich noch zwei Fragen aus der Community, die ich dir gern die ich gerne an dich herantrage, die ich nämlich eigentlich ganz schön und okay. wichtig finde. Und zwar war die erste Frage, denkst du noch häufig an deine Sternkinder? Vielleicht erklärst du auch mal ganz kurz, was Sternkinder sind für Leute, die das vielleicht nicht
0: wissen. Genau, also Sternkinder sind halt ähm, Babys, die es nicht auf die Welt geschafft haben oder nicht nicht lebendig auf die Welt geschafft haben. Und da ist auch völlig egal, zu welchem Zeitpunkt die sich halt dazu entschieden haben zu gehen, das sind dann Sternbabys und die Mamas, die Sternbabys haben, sind somit Sternmamas. Also ich bin auch eine Sternmama und ich habe zwei Sternbabys. Und was war nochmal die Frage? <lacht> Ob du häufig? Ob ich oft genau. an die denke. Nee, eigentlich nicht. Es, das erste Mal war ja schon sehr, sehr früh, sodass ich nach einer Woche nach dem positiven Test dann diese Blutung hatte. Das habe ich noch irgendwie verkraftet und war da recht resilient. Das zweite Mal, ja, es war ein Horrortrip, aber irgendwie, es war halt auch so dysfunktional, weißt du? Also das, dieser Embryo hat es ja nicht mal in die Gebärmutter geschafft. Und irgendwie, ja, es ist ein Sternbaby, aber ich denke da nicht mehr so oft dran. Und ich identifiziere mich jetzt auch nicht so extrem mit dieser, mit dieser Rolle irgendwie als Sternmama, aber ich bin es auf jeden Fall.
1: Also du hast ja dann nicht zum Beispiel vorgestellt,
0: was das für Menschen hätten werden können oder so. Ich denke jetzt manchmal dran, wo ich einen Sohn habe, der schon ein Jahr alt ist, denke ich manchmal komischerweise, wenn das nicht gew gewesen wäre, dann hätte ich ihn jetzt nicht. Hm. Und der Gedanke schmerzt mich eigentlich noch viel mehr, als daran zu denken, dass ich vor ihm ein Baby verloren habe. Ich habe ja einen Post auf meinem privaten Instagram-Profil gemacht zum Thema Fehlgeburten, weil ja, ich dachte mir halt, okay, alle sehen mein privates Profil und sehen zusammengezogen, verliebt, verlobt, verheiratet und eine Woche später ist sie schwanger und perfekte Bilderbuchfamilie, so war es halt nicht. Mhm. Und mir war irgendwie schon wichtig, damit einmal so ein bisschen aufzuräumen, um vielleicht auch so Awareness zu schaffen. Ich ähm, habe super viel Feedback bekommen und eine hat geschrieben, dass die halt jetzt aus dem Himmel zugucken, die anderen beiden Babys und auf mein jetziges Kind aufpassen. Der Gedanke ist irgendwie schön. ganz schön.
1: Die zweite Frage war, hast du dich von deinen Sternenkindern verabschiedet?
0: Auf eine bewusste, rituelle
1: Art und Weise?
0: Nee, also ich habe keinen kein Ritus gemacht oder sowas. Wenn ich sowas jetzt nochmal erleben würde, dann würde ich das, glaube ich, machen. Ich würde mir ähm, eine Hebamme holen. Weil Hebammen begleiten auch Fehlgeburten. Also Hebammen sind nicht nur dafür da, die gesunden, lebendigen Kinder auf die Welt zu bringen, sondern Hebammen begleiten auch Frauen durch Fehlgeburten durch. Auch durch Abtreibungen übrigens. Ich glaube, das würde ich machen. Ich würde ähm, meine Hebamme kontaktieren und mit ihr dann darüber sprechen und vielleicht auch das Rituell irgendwie verabschieden. Ich glaube, es hätte mir rückblickend geholfen. In dem Moment hatte ich da, glaube ich, nicht so den Handlungsraum. Hätte mir wahrscheinlich gut getan. War irgendwie dann ganz viel gedanklich, was irgendwie abgelaufen ist, um mich zu verabschieden.
1: Hat dein Mann irgendwas in dem Sinne gemacht? Habt ihr darüber viel gesprochen? bei Eure Sternenbabys? Also
0: ich hatte sehr, sehr viel Redebedarf. Er hatte weniger Redebedarf. Er hat das alles so ein bisschen, also was die Babys betrifft, so ein bisschen nüchterner äh, betrachtet. Ihm ging es vor allem um meine Gesundheit. Mhm. Nee, ich habe da sehr, sehr viel auch mit mir selbst ausgemacht, muss ich sagen. Also weniger dann in der Partnerschaft, sondern eher mit mir selbst und auch mit meiner Schwester so ein Gespräch. Puh. Puh. Oh, halleluja, hey. Heftiges Thema. Heftiges Aber Thema. Aber es ist mir so wichtig, drüber zu sprechen. Ja. Und jetzt kommt unser kleiner Comic Relief, nämlich unsere rausschmeißer fragenrunde Rebecca, bist du bereit? Yes. Erste Frage: Wie isst du deinen Döner? Mit Zwiebeln? Mit Knoblauchschar? Ich glaube mit, mit, mit allem,
1: aber nicht mit dieser. Da ist ja immer so eine Tomaten-Gurken-Salat-Mischung irgendwie, ja. die die nicht. Ich mag keine großen okay. Tomatenstücke, generell nicht. Also bisschen schön, <lacht> schön, dass ich das jetzt auch mal über oder Wir so
0: lange und ich wusste das noch nicht. <lacht>
1: Wichtiger welche Faktor? Soße? Da gibt es immer so eine Joghurt- und eine Knoblauchsoße. ne? Genau, so, und scharf. Genau, alle
0: drei. Okay, krass, hätte ich <lacht> also nicht gedacht. Okay, zweite Frage. Ähm, welche Werte sind dir im Leben wichtig? Äh, oh je, ich würde sagen, ähm, Ehrlichkeit,
1: Loyalität und Akzeptanz im Sinne von, dass akzeptiert wird, dass man auch nicht so schöne Seiten an seinem Charakter hat, aber dass man deswegen nicht fallen gelassen wird, dass man einfach alles so annimmt, was was die Person ausmacht.
0: Wie viele Zimmerpflanzen hast du? Gar keine. Ich, ich bin ich
1: habe keinen grünen Daumen. Ich krieg das. Ich krieg das, Ich finde es unfassbar schön, wenn Leute super viele grüne Pflanzen und Blumen in ihrer Wohnung haben und dass das macht auch nochmal so eine besondere Form von Gemütlichkeit und und Schönheit in der Wohnung, dass man sich denkt, oh ja, hier fühle ich mich wohl. Ich unternehme immer wieder den Versuch, aber ich kriegs leider wirklich überhaupt nicht hin. Nicht mal auf dem Balkon oder so. Ich bin da leider
0: echt nicht talentiert. Ich muss dir mal einen Kaktus schenken und wenn du es schaffst, den zu so killen, dann hast du es echt nicht. Ja. <lacht> okay, nice. Danke. So,
1: Subi, das war unsere kleine Rausschmeißer-Fragenrunde. In der nächsten Folge geht's ums Wochenbett. Das hattet ihr euch ja gewünscht. Das war ja die Umfrage, die wir gemacht hatten. Ihr hattet euch entschieden, dass wir zuerst die Kinderwunschfolge machen. Mission accomplished, würde ich sagen. Heavy-Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, oder noch Anregungen und Wünsche an diesen Podcast, schreibt sie uns gerne auf unserem Instagram-Account mama .podcast. und bis dahin machen wir mal alle halblang.